0: Говорящая голова. Привет, с вами Говорящая голова. Я ее ведущий Вадим Головин. И сегодняшний выпуск будет посвящен телевизионным водителям, с которыми мне довелось работать. Один из них, в частности, никогда не ходит голым перед телевизором. Другой 25 лет провел в сумасшедшем доме. Третий мародерствует на местах аварий. Четвертый просто по прозвищу «кукольник». Ну и пятый едет туда, куда посчитает нужным. Вот как вы думаете, кто главный в съемочной группе? Нет, вовсе не журналист, не оператор и не видеоинженер. Водитель. Именно ему решать, будут ли сегодня пробки по дороге на срочную съемку или нет. Будет ли по пути автозаправка с туалетом и хот-догами или нет. Ну и, наконец, будет ли сама съемка или тема репортажа кардинально изменится. Вспомнился мне один разговор с одним водилой, назовем его дяди Петей, приятный такой мужик, простой такой из деревни. Вот, как-то раз едем, он мне говорит, я говорит в твоем возрасте соседку по подъезду Нину снашал по полной программе. Мне, говорит, 20 было примерно, едет где-то 35, одинокая, секса хотелось, ну и я тут как тут. Ну я такой типа, а что говорю, жили бы с ней, нормальная баба. Да зачем, говорит, жить? Не принято было тогда, женились люди, по-нормальному все было. Он говорит, приду, бывает, к ней ляжем, резинок-то нет. А, говорю, давай так. Потом к доктору бегу. И там, говорит, мне делали куклу. Какую куклу? А он еще так меня спрашивает, Те говорит, говорит, куклу не делали? Я говорю, не знаю, может, и делали? говорю, дядя Петя, ты поясни, что это такое? Ну, говорит, врач берет меня за болт. И туда, говорит, что-то вливает. Потом сверху, говорит, так смажет йодом. И бинтом его-то туго-натуго замотает. Это, говорит, куклой называется. И вот ходишь потом, не 10 с такой, говорит, мотнёй. Она болтается, выпирает. Все на тебя смотрят постоянно. А у нас в оператор не выдержал. А если, говорит, мы всей бригадой поедем на процедуру, то кукольный, говорит, театр получится любопытные ребята эти водилы вот помню был на телеканале такой водила у нас однажды возвращаясь в редакцию с выезда он заметил вдалеке дым ну и свернул туда мы тогда сильно опаздывали на эфир но водитель посчитал своим долгом устремиться в гущу других событий не знаю что он там себе вообразил Горящее здание городской администрации или другое не менее увлекательное зрелище. Ну, короче, маршрут изменился. Ну, мне пришлось буквально на ходу выпрыгивать из машины с кассетой в руках и ехать в редакцию на метро. Хорошо, что успели к эфиру, потому что горела, как потом выяснилось помойка. Ну, уже догорала, так сказать, тлела к приезду телевидения. Дворовые подростки достаточно быстро придумали подходящее для нашего телеканала название Шлаг ТВ». А что, хорошо звучит. Определенно лучше всяких там аббревиатур из трех букв и сакральных числовых сочетаний. А тут все коротко и ясно. Шлаг ТВ» – одна сплошная телепомойка, коллектор новостей. Такая, знаете, вгребная яма событий. Другой наш водитель, он 25 лет проработал в психбольнице. Причем, знаете, не в простой такой психбольнице, а тюремного типа, куда всяких людоедов, каннибалов кладут, всяких там опасных маньяков. Ну, в общем, таких людей, которые обычно лечатся всю жизнь и так и не влечиваются. А я как раз его на эту тему спросил. Говорю, ты расскажи, вот э, все-таки сам наглядно мог это наблюдать. Кто-нибудь на твоей памяти, говорю, вообще вылечился за 25 лет твоей работы в дурке? Он говорит, ты знаешь, честно скажу, никто. Ни один человек не вылечился. Одного, говорит, выпустили, но через некоторое время он снова вернулся. А лечили вообще тремя способами. Три способа. Первый способ назывался, говорит, гусиные лапки. Это, короче, как-то с помощью простыни руки как-то так завязывают за спиной, что они как у гуся такие крылышки получаются. И ты вот так целый день как гусь ходишь. Второй способ это когда через башку пропускали электрический ток. Почему-то в те советские времена считалось, что это как-то способствует выздоровлению. Ну, видимо, как-то не помогало. И третий вариант, он, ну, так, разнился, там были разные приверженцы разных методик. Некоторые, значит, любили к кровати привязывать больного пациента на целый день, а другие обливать э, холодной водой и, опять же, привязывать к кровати и открывать настежь окно. Обычно это зимой делалось. Вот. А еще был у нас один водила, довольно интересный товарищ. Он прославился у нас на телеканале тем, что забирал себе разные ценные вещи с мест происшествий Ну, например, две машины там попали в аварию. Водила там один пострадал, его увезли, второго там в ментовку забрали, приехала пресса, мы это все дело снимаем, а этот такой, знаете, кругами ходит вокруг машин, что-то ходит, ходит, типа там помогает, то штатив там понесет, то что-то там еще там поднесет, то что-то походит, там очевидцев типа ищет, а сам так бачком-бачком, знаете, так к машинке, раз, и там что-нибудь такое, там, то аптечечку оттуда подрежет, то там какую-нибудь там запасочку какую-нибудь. Причем у него это, потом я как-то к нему домой заезжал, ну там просто по дороге, там, условно говоря, поссать приспичило. к нему заскочили домой, там мимо ехали. Я смотрю еще: у него этих аптечек, каких-то запасок, просто огромное количество. Причем от разных автомобилей, а он ездил на какой-то старой нашей убитой классике, вот. Но почему-то все это вот складировало у себя и не продавал. Вот. Мы его так и называли мародер. Вот. И об этом причем знал и руководство, но почему-то его не, не увольняли. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Я, кстати, потом узнал, что он до этого, как к нам устроиться, работал в ГАИ. Вот. Ну, не знаю, как бы такое, может, совпадение или ну, тут сложно сказать, сами делайте выводы. Но самый любопытный, на мой взгляд, водитель, это который никогда не ходит голым перед телевизором. Вот представьте себе, работает с вами человек. Ну, водила. Водила, который вас периодически куда-то возит, вы с ним как бы так волей-неволей начинаете общаться как-то, какие-то общие темы уже, разговоры. И вот однажды он заявляет. Я говорю, знаешь, вот голый перед телевизором никогда не хожу. Я говорю, в смысле, Почему? Ну, как говорит, ты что, не знаешь? Ты же на телевидении работаешь. В каждом телевизоре установлена видеокамера. То есть телевизор устроен, друзья, таким образом, что есть как бы связь обратная, да. То есть, с той стороны, кто там за с той стороны экрана, они тоже видят то, что происходит в каждой квартире, в каждой ячейке общества. Вот кто-то ходит там голый перед телевизором, это видит, кто-то жрет, кто-то спит. Кто-то, может, там не согласие, какой-то выражает вслух с политикой, там, да, проводимой, или там, может быть, комментирует как-то ведущего внешний вид. Все это видит там, друзья. Все это видит. Поэтому вот он, голый, никогда не ходит, потому что, ну, мало ли что, это все-таки развратные действия. Голому нельзя ходить. Там, ну, человек там, член виден, как бы, ну. Там же тоже люди, а там дети могут с той стороны экрана оказаться. Представляете, там может быть провокация. Туда специально могут привести детей, чтобы они с обратной стороны это увидели. И все. Тюрьма сразу же. И вот так. Хорошо, что он мне сказал. Потому что я, честно говоря, ну, по-разному, по всяких ситуациях перед телевизором оказывался. Теперь я вообще его, ну, от него отказался. У меня его вообще нет. Так что имейте в виду. Это был Вадим Головин и его параноидальная программа говорящая голова. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.